0: The Mardi 19 décembre, merci d'écouter France Bleu Armorique, il est 6h30, l'info circulation les accès à Rennes sont compliqués on observe des difficultés sur la Nationale 12, notamment à partir de Saint-Gilles 6 km de bouchons de Saint-Gilles à passer, 6 km également de retenue de cesson sévigné à Rennes, et puis je vous signale cet accident sur la Nationale 137 en direction de Rennes, à hauteur de noyal châtillon sur sèche Trois voitures sont impliquées, la météo une journée grise aujourd'hui mais douce, les températures maximales seront comprises entre 11 et 13 degrés. Les prévisions complètes juste après le journal de Valentin Belleville. Cette fois, ça y est, après des années de discussions et de négociations, toutes les éoliennes de la baie de Saint-Brieuc sont installées. La 62 e et dernière éolienne du parc de la baie a été posée. Dimanche, Saint-Brieuc peut désormais se
1: targuer d'avoir le premier parc éolien offshore en Bretagne. Un projet à 2 milliards et demi d'euros
2: qui aura mis du temps avant d'aboutir, Joanne Moison si le calendrier initial avait été respecté, écoutez bien, des éoliennes tourneraient au large de la baie de Saint-Brieuc depuis 8 ans déjà. Au départ, on est en 2010, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, annonce officiellement le lancement d'un appel d'offres pour la construction de 5 parcs éoliens en mer en France. Le géant espagnol de l'énergie, Iberdrola, remporte le marché du parc de la baie de Saint-Brieuc et fonde dans la foulée la société El Marine. À l'époque, il est prévu d'installer 100 éoliennes sur une zone de 80 km au large du Cap d'Erquy. Puis le projet évolue pour répondre notamment aux attentes des pêcheurs. Il y aura finalement 62 turbines, chacune aussi haute que la tour Montparnasse, la plus proche à 16 km des côtes. Malgré les nombreux recours des opposants, le chantier débute en 2021. Il vient donc de s'achever. Les éoliennes, plus ou moins visibles depuis la côte en fonction de la météo, font désormais partie du paysage ici dans la baie de Saint-Brieuc.
1: Et si les dernières éoliennes ne tournent pas encore, les premières installées en début d'année, produisent déjà de l'électricité. À terme, elles doivent produire 9% de la consommation électrique de la
0: région, selon Elmarine. Dans les Côtes d'Armor, le Collège de Corlay a bel et bien fait sa dernière rentrée cette année. Cette fois, c'est définitif. Le Collège de Corlay va fermer ses portes à la fin de l'année
1: scolaire. Résultat d'un vote hier au Conseil départemental. 36 élus ont voté pour cette fermeture, 16 contre et un vote blanc. Des opposants ont été donné rendez-vous devant les grilles du Conseil départemental pour protester contre cette décision. Les droits de retrait exercés par les enseignants ont fortement augmenté l'an dernier. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le ministère de l'éducation nationale. Parmi les causes de ces retraits, on trouve d'abord les risques biologiques dans plus de 22% des cas, ceux notamment liés au Covid-19. Viennent ensuite les personnels en nombre insuffisant, puis les agressions et les violences envers les enseignants. Le destin de la loi immigration toujours incertain. Ce matin, hier soir, la commission mixte paritaire a été suspendue en raison de désaccords entre la majorité présidentielle et la droite sur les conditions d'attribution des prestations sociales aux étrangers. Les discussions doivent reprendre à 10h30 ce matin. En attendant, l'absence de compromis a ajouté encore un peu plus de confusion hier soir au débat qui suscite l'indignation à gauche. C'est le cas de la députée insoumise Danielle Obono, l'une des 14 suppléantes.
3: Tout cela est déraisonnable. Tout cela est un passage en force qui piétine le Parlement, par ailleurs, puisque, en vérité, nous, nous étions en commission mixte paritaire, mais il y avait une commission parallèle entre Matignon et euh, là où se trouvent euh, aujourd'hui euh, les Républicains, avec un mépris total du débat parlementaire. Les Macronistes sont en dessous de tout, vraiment. Et je pense que ça se voyait à leur visage et surtout à leur euh, silence quand ils avalaient couleuvre après couleuvre. Vous avez vu qu'ils ont adopté, par exemple, des cautions pour euh, les étudiants étrangers, des, des amendements qui avaient été repoussés en commission des lois. Ils ont mangé leur chapeau et ils vont continuer à essayer de négocier tout ça. Franchement, c'est absolument lamentable. Donc, nous, nous appelons à la raison. Il faut arrêter le massacre. Il faut arrêter cette course mortifère à l'extrême droitisation absolue de la Macronie.
1: Daniel Obono. Hier soir, plusieurs manifestations ont eu lieu partout en France. Pour dénoncer ce projet de loi, plusieurs centaines de personnes ont notamment déambulé dans le centre-ville de Rennes. La ville de Vannes durcit ses règles concernant les meublés de tourisme. Plus de contraintes pour limiter ses logements qui se multiplient sur les plateformes de location en ligne type Airbnb. C'est ce qui a été décidé en conseil municipal hier soir à Vannes. Les élus ont voté pour limiter à deux le nombre de locations possibles par un seul propriétaire. Propriétaire qui devront désormais obligatoirement se déclarer en mairie à compter du 1er juillet prochain. L'objectif est de donner un second souffle au marché de la location longue durée et d'enrayer ce phénomène de meublé de tourisme dont les petites annonces ont quasiment doublé entre 2021 et 2023 à
0: Vannes. En foot, le Stade Rennais est condamné à l'exploit désormais pour continuer son aventure européenne.
1: Les Rouges et Noirs
0: affronteront le Milan assez en barrage de Ligue Europa en février prochain. Le
1: tirage au sort en a voulu ainsi hier. Match de gala en perspective pour Rennes qui va rencontrer l'un des plus, le plus grand adversaire même de son histoire européenne, François Rosy
4: c'est une grosse grosse affiche qui nous attend avec un match allé d'abord à San Siro un match retour au Razon Park en essayant de faire bonne figure, on sait évidemment la dimension de ce club là, tout son parcours en, en Coupe d'Europe depuis un certain nombre d'années donc c'est une très très grande affiche pour nous on a beaucoup de regrets dans, sur cette phase allée en Coupe d'Europe et notamment en championnat mais euh, en Coupe d'Europe et effectivement parce qu'à Villarreal déjà on avait le sentiment euh, avec ce pénalty en fin de match de pouvoir au moins égaliser et, et sur cette fin de match euh, il, y a, il y a une semaine au Park. Parc où malheureusement euh, on égalise enfin un match et, et, et le but est refusé, ça nous aurait permis de nous éviter ce, ce genre de, de confrontation là, maintenant elle est là, à nous de bien la préparer et de faire euh, tout ce qu'il faut pour euh, pour essayer de, de créer un exploit parce que forcément quand ce type d'équipe là, ça sera forcément un exploit qu'il faudra faire
1: Stade René, Milan AC, voilà euh, l'affiche, les matchs aller-retour auront lieu les 15 et 22 février prochains Centre-Siro d'abord le 15 à 21h puis le Roizen Park pour le retour le 22 février, ça sera à 18h45 match matchs à vivre évidemment en direct et en intégralité sur France Bleu Armoric et puis d'autres belles affiches pour les clubs français en lice dans ces barrages de Ligue Europa avec Marseille, Shakhtar Donetsk, Lens, Fribourg et Toulouse qui est en train de se défaire des portugais de Benfica.